0: En nuestro anterior vídeo sobre la derecha liberal, dejamos al final un, eh, un aviso o un espacio para poder tratar la crítica que Gustavo Bueno hacía en el mito de la derecha, libro publicado en 2008 por Temas de Hoy, reditado por Pentafa en 2021, al liberalismo económico. Este vídeo es continuación de aquel directa, en tanto que, para no alargar demasiado el vídeo anterior, el de la derecha liberal, y vamos a tratar, tras ver cómo bueno analizaba históricamente lo que era la derecha liberal, sobre todo en el ámbito español, lo que él entiende desde sus, desde sus coordenadas filosóficas materialistas, lo que debe ser criticable de lo que entiende por liberalismo económico. A ello nos vamos a dedicar ahora. <risa> La principal cuestión que quiere señalar Bueno a la hora de criticar el liberalismo económico es que está totalmente relacionado con el liberalismo político a nivel histórico o con cualquiera de las ramas que el liberalismo político ha tenido, particularmente con la izquierda liberal pero también con la derecha liberal que, como dije en los dos vídeos sobre ambos fenómenos, históricos la izquierda definida liberal y la derecha alineada liberal tienen una relación muy fuerte, pero también con otras corrientes que trataremos en aquello que se llama derecha extravagante y que de manera muy poco profunda hemos tratado, más que nada de manera superficial, en el vídeo dedicado a la izquierda definida anarquista. En el vídeo de la derecha extravagante veremos además los vasos comunicantes que hay entre izquierda indefinida y derecha extravagante. Pero ahora no es el caso. Ahora nos vamos a centrar en las conexiones entre el liberalismo económico y el liberalismo político que Gustavo Bueno señala y cómo, se, y cómo las critica. De manera principal, Bueno señala cómo desde el liberalismo económico se entiende que la única posición verdaderamente científica que desde la economía política se puede tener es precisamente esa perspectiva liberal algo que él critica desde el inicio. Dice Gustavo Bueno lo siguiente. La involucración de todas estas formas de liberalismo da lugar a una ideología confusa en la que no se llega a saber bien si el liberalismo a secas tiene, ante todo, un fundamento científico en la estructura económica de una sociedad de mercado pletórico o si prevalecen en él sus orientaciones caracterológicas, etológicas, éticas o políticas. Algunos parecen sugerir que el liberalismo económico es, ante todo, una doctrina científica establecida en el terreno de la economía política, y, por consiguiente, de alcance político trascendental. Milton Friedman, por ejemplo, sería ante todo interpretado como un economista cuya gran victoria científica y práctica habría consistido en la demostración de que la crisis de 1929, la Gran Depresión, no podría ser explicada desde la óptica keynesiana, una óptica que, de algún modo, incorporaba importantes componentes de la economía planificada de los soviéticos, sino desde una óptica monetaria, los responsables de la Gran Depresión no fueron ni el pueblo ni las empresas empecinadas en no invertir, ni los consumidores empeñados en no consumir. El mayor culpable era el Banco de la Reserva Federal. La cuestión es que, ¿por qué Milton Freeman es caracterizado como liberal en lo económico ¿Y por qué hay una conexión entre Keynes, que también era liberal en lo económico, y supuestamente la planificación soviética? Este no es el vídeo en el que vamos a tratar esta cuestión, porque deberíamos hablar de la economía política en otra serie de vídeos que haremos en el futuro. Lo que sí está claro es que Keynes, en sus teorías económicas, que luego fueron conocidas como keynesianismo, y que luego se mezclarían con la economía neoclásica entretejiéndose, dando lugar a lo que hoy es la escuela hegemónica en economía, que es la síntesis neoclásico-keynesiana, ...entendía que para salvar el modo de producción capitalista... ...este tenía que adoptar determinadas políticas económicas socialistas. De la misma manera en que los países socialistas... ...para poder desarrollar sus fuerzas productivas... ...e igualar o superar incluso a los países capitalistas... ...tenían que adoptar algunas formas sociales... ...de empresa típicamente capitalista. Políticas económicas capitalistas. Por tanto, socialismo y capitalismo no son eh, antítesis opuestas... ...sino que se pueden entretejer algo que... ...cuando tratemos cómo Marx entiende el socialismo se verá de manera clara cómo socialismo en Marx no es lo opuesto al capitalismo, sino aquello, de lo que hay que, aquello que sirve de transición entre el capitalismo y el comunismo. Pero insisto, ahora vamos a hablar de la crítica de Gustavo Bueno la, al liberalismo económico. La cuestión que suscita Bueno, e insisto, y más importante es esta. ¿El liberalismo económico es científico? Y si es así o no, ¿por qué excluye de, de la ciencia económica a todo aquel planteamiento que no sea estrictamente liberal? Gustavo Bueno argumenta de esta manera... Sea científica o paracientífica, la economía liberal parece que puede afirmar que la esencia del liberalismo económico, al menos en la medida en que está involucrado por el liberalismo político, como doctrina del menor intervencionismo posible del Estado en la capa basal, está vinculada al proyecto mismo de constitución de la ciencia de la economía política, un oxímoron para la tradición aristotélica, en la cual la economía significaba el arte o la ciencia de la administración de la hacienda privada. La economía política se habría constituido, según Marx, a partir del tabló de Quesnay, o Quesnay, en francés, concebido en el seno de la doctrina fisiocrática de Le faire asumido por Adam Smith. La cuestión importante a señalar en este caso es que, a juicio de Gustavo Bueno, la economía política, al empezar a conformarse como disciplina del conocimiento, al tratar de cerrar su campo propio, su campo nosiológico adopta desde un primer momento un paradigma, o digamos, una ontología, típicamente lo económico, liberal, o liberal en el sentido eh, actual de la palabra. Y de esta manera, por tanto, ese paradigma liberal, esa ontología liberal que trata de construir y de organizar la neosología del campo eh, económico-político, constantemente tiene que tratar de purgar, de erradicar cualquier elemento de análisis político-económico o económico-político que no sea liberal. Eso ha ocurrido prácticamente desde la escuela clásica hasta la actualidad, pero eso también tiene un poco que ver o, o con la dificultad que tiene la economía política para tratar de convertirse en un campo no cerrado, o lo que es lo mismo, tratar de definirse a sí misma como ciencia en el sentido estricto de la palabra. No definiremos en esta ocasión que es una ciencia ni nada por el estilo porque, insisto, eso tiene que darnos para otro tipo de vídeos. Ahora nos vamos a seguir centrando en lo que bueno entiende por liberalismo económico y cómo lo critica. De hecho, hay puntos de conexión y esto es algo que yo trato en mi libro, la economía 100 preguntas entre economía política y termodinámica. De hecho, existe una rama de la economía política llamada termoeconomía, iniciada por el economista rumano Nicolae Georgescu-Roegen donde se ven precisamente cómo eh, las leyes de la termodinámica, incluso la ley de la entropía, se pueden ver en la noseología del campo económico, en la, forma, en la manera en que se construyen las relaciones económicas entre los sujetos, la naturaleza, las mercancías, etc. Pero ¿cómo entiende bueno esta relación entre economía y termodinámica? Se trataría, en la economía política, de un mecanismo noseológico similar al que condujo a la termodinámica, solo podría confirmarse la sospecha de que existían las leyes del calor, de sus relaciones con la presión, el volumen y la temperatura, cuando segregásemos de los cuerpos cualquier tipo de característica que no tuviese que ver con el calor, como pudiera ser la condición inerte de los sistemas mecánicos o la condición orgánica de los cuerpos, el calor animal o la morfología de los mismos. Y así, como las leyes termodinámicas no podrían estudiarse, sino con referencia a un volumen delimitado en función del cual pudieran verse las conexiones de la temperatura y la presión, Así tampoco las leyes económicas podrían estudiarse, si no fijásemos de antemano, un volumen delimitado del mercado en función del cual pudiesen analizarse las variaciones de producción, de distribución, etc. Pero este volumen fue, según la escala requerida, el propio de las naciones-estados, es decir, el de las naciones de finales del antiguo régimen. Sin duda, continúa Gustavo Bueno, el liberalismo económico clásico definió su campo en función de los límites de una nación política, un volumen diferenciado por escala, del volumen propio de las haciendas particulares o de las economías domésticas. Las naciones en torno a las cuales gira la obra de Adam Smith, The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones, y la propia denominación alemana, National Economy, presuponen dadas históricamente unas naciones o potencias del antiguo régimen ya en marcha. Unas naciones que, sin embargo, estaban en interacción comercial y a la vez política o bélica con otras naciones constitutivas de la red de los estados en los que consiste el antiguo régimen. Pero el cierre tecnológico de la economía se mantenía en el ámbito de la nación. Es decir, y esto es algo que ya analiza el marxismo en su crítica de la economía política, particularmente Marx, la clase burguesa, cuando se eleva a la condición de clase nacional, lo hace elevándose precisamente sobre la destrucción de los estados absolutistas, conservando sus fronteras, conservando muchas de sus, de sus instituciones, transformando otras, pero tratando de organizar ese estado absolutista, no ya en un sentido estatal comercial, sino en un sentido estatal mercantil. De hecho, la nación política es la nación eh, de ciudadanos libres iguales en derechos y deberes, en los cuales el tercer estado estamental del antiguo régimen es disuelto y se convierten todos en ciudadanos, pero también en productores y en consumidores. De ahí que muchas ideologías como el peronismo o el fascismo traten de defender a las clases productoras, incluidas burguesía y proletariado, para tratar de organizarlas orgánicamente en una suerte de comunidad organizada donde el mercado esté a salvo y la propiedad privada esté controlada al servicio de la comunidad organizada, del Estado-Nación. Ahora bien... Eso no evita que haya un conflicto capital-trabajo y un conflicto de clases que ni el fascismo ni el peronismo han podido evitar, como la historia ha demostrado con la caída y la desgeneración y descomposición de ambos movimientos. Lo curioso del asunto es que, en el momento en que la economía política, liberal, clásica, se cierra, es el momento en que la nación política, el Estado-Nación, se ha conformado y ya las clases productoras, burguesía y proletariado, junto con otras, pequeña burguesía, lupen proletariado, terratenientes, etcétera, o la, o la misma aristocracia de a o bien en burguesía o bien en proletariado, tienen que dedicarse a la producción de mercancías y tienen que convertir el mercado nacional y a la vez tratar de influir en el mercado internacional para hacer del mundo, como diría Marx en el Capital, un inmenso almacén de mercancías. Por tanto, en una primera fase, el liberalismo clásico, el liberalismo económico, se construye como teoría económica y por tanto como ideología desde la base de la propia nación política que se acaba de construir después de las grandes revoluciones jacobinas y liberales, siempre de carácter burgués. Pero esta fase no es una fase perpetua, sino que la cosa ha ido evolucionando con el tiempo. Continúa el propio bueno. Ahora bien, la segregación, no meramente abstracta, de los componentes políticos en el campo de las naciones avanzadas en el siglo XVIII habría sido posible debido a que precisamente en el antiguo régimen el Estado intervenía muy poco en la capa basal porque la dejaba al cargo de las compañías privadas, empresarios, comerciantes o aventureros. Esto en líneas generales porque, de hecho, los Estados estaban muy atentos al control de las grandes empresas a las que impulsaban y favorecían o con las que compartían beneficios. El primer ejemplo fue la empresa de las carabelas de Colón. Pero las naciones comunidades de volumen de la nacional Economy, si continúa bueno, no eran esferas aisladas como tampoco lo eran las calderas que contenían el líquido que se calienta o se enfría. Las naciones estaban esencialmente interconectadas por el comercio internacional imprescindible a partir de un determinado nivel de desarrollo demográfico e industrial para el mantenimiento de la eutaxia, es decir, el buen orden del Estado de cada nación política. Eutaxia es un término que utiliza Aristóteles en su libro Política, que bueno luego reconstruye en su obra Primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas y que significa eh, algo, algo que yo, en la vuelta al revés de Marx, denomino estabilidad recurrente del Estado. Es decir, la autaxia es el buen orden recurrente y estable del Estado por el cual políticamente se mantiene en el tiempo y persevera en su ser. Cuando esa estabilidad recurrente deja de mantenerse, se convierte en lo que actualmente muchos politólogos llaman estado fallido, estamos en un momento que el propio Aristóteles denomina distaxia, desorden. Y si cabía prever, continúa, bueno, algún tipo de equilibrio dinámico en los flujos económicos internacionales, pues sólo entonces cabría observar leyes recurrentes y cíclicas anualmente, habría que suponer también, entre las leyes de cierre, una ley como la Ley de Mercados de Sey, una ley que implicaba, a su vez, la metafísica de las armonías económicas. Sin duda, la ley de Sei quedaba violada constantemente, pero solo desde ella podría medirse el alcance de las desviaciones de los flujos internacionales. Del mismo modo como en mecánica, solo desde la ley de la inercia se hacía posible medir las aceleraciones interpretadas como desviaciones de la inercia. Esa medida que avanza la revolución industrial, sobre todo a partir de 1750 y luego en la posterioridad del siglo XIX, como la propia eh, economía, el propio campo económico va complejizándose cada vez más y el propio campo científico empírico de la economía política también va haciéndose más complejo a medida que se complejiza este propio campo histórico donde la economía y los mercados se desarrollan y las propias naciones políticas. De ahí que se produzca en el siglo XIX un enorme conflicto entre librecambistas y proteccionistas, entre partidarios del libre comercio y partidarios del proteccionismo. De hecho, Marx en un momento dado es partidario del libre comercio, pero no porque entienda que el libre comercio beneficia a la clase obrera, sino porque, a su juicio, el, el libre comercio eh, apuntalaría las contradicciones de clase, el conflicto capital-trabajo se convertiría en contradicción y se producirían revoluciones proletarias, mientras que, a su juicio, desde el proteccionismo, el capitalismo se protegería a sí mismo porque establecería una, una suerte de política económica conservadora que trataría de evitar, entre otras cosas, eso, revoluciones, aunque luego el socialismo en sentido marxista, tenga muchos elementos proteccionistas, como no puede ser de otra manera, porque la economía es economía política y el nuevo poder proletario tiene que mantenerse protegiendo sus propios logros históricos económicos. Marx, como heredero de Adam Smith y David Ricardo, entra en liza no solo analizando la economía política, sino criticando sus fundamentos ontológicos y no seológicos. De ahí que el capital tenga como subtítulo crítica de la economía política. Contra Marx se enfrentan otros, como Walras, Menger, Jevons y, para mí, el economista liberal más importante, Alfred Marshall, donde van tratando de establecer leyes, cada uno, ley del valor en Marx ley de la tendencia descendiente de la tasa de ganancia también en Marx, ley de la ofemilidad en Balras, que luego la toma Pareto y que sería una de las bases en la parte neoclásica de la teoría de la utilidad marginal, eh, diferentes teorías de las crisis según en cada escuela que se trate, etc. Sin embargo, a medida que se van desarrollando este tipo de teorías, la, el entretejimiento entre economía y política se hace cada vez más fuerte, a pesar de lo que algunos eh, dijeran que se debería hacer el capitalismo iba por su cuenta. Es decir, habría que distinguir, por una parte, el liberalismo económico y sus ideas, y el capitalismo realmente existente, el cual se desarrollaba en muchas ocasiones, independientemente de las recetas que los liberales economistas, o de los economistas liberales, estaban eh, postulando. Dice Bueno al respecto lo siguiente. Las guerras modernas, dependientes enteramente de la industria neotécnica, exigieron la intervención cada vez más profunda del Estado en las economías de guerra. El liberalismo económico fue paulatinamente perdiendo vigencia, o al menos manteniéndose como una perspectiva académica, pero renació vigorosamente, a pesar de Keynes, en la posguerra, al hilo de las reconstrucciones de las industrias de guerra y civiles destruidas. Y ese renacimiento del liberalismo económico, en su vertiente más eh, hostil al proteccionismo, sea socialista o sea capitalista, hasta el punto de, de tender a denominar... Peyorativamente, como socialista, todo aquello que no sea lo que ellos defienden, es decir, socialismo es hacer cosas, es que el Estado haga cosas, son particularmente dos figuras, todas las dos de la escuela austríaca, las que asumen el liberalismo económico con una fuerza cada vez mayor y con una influencia cada vez mayor en, en, en el mundo. Dejando aparte la escuela de Chicago, que del mencionado ya Milton Friedman. Esas dos figuras son Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich August von Hayek. Constantemente en el liberalismo económico hay un, hay un entretejimiento o un intento de entretejer lo económico, lo político, pero también lo ético o etológico, caracterológico. Por tanto, el liberalismo económico necesariamente tiene que presentar a la vez una teoría política, una teoría económica pero también una antropología humana, una teoría antropológica del hombre. De ahí libros como La acción humana de Ludwig von Mises, que no es solo un libro de economía, es un libro de antropología filosófica, de sociología y donde se presenta la ontología filosófica de la escuela austríaca, que no es solo una escuela económica, sino que es, y a mi juicio más que económica, una escuela filosófica. Dice Bueno sobre el entretejimiento entre ética, moral y política en el liberalismo económico lo siguiente. La realimentación entre los liberalismos caracterológicos, etológicos, éticos, políticos y económicos se incrementará cada vez con más fuerza para dar lugar a una ideología confusa en donde la metafísica de la libertad humana individual se mezcla con los programas políticos de las democracias liberales y con las líneas de la economía de mercado pletórico. Pero esta realimentación se nos muestra antes como una práctica de inyección externa de unos liberalismos en otros que como un proceso de realimentación interna. Se tiende a poner como fundamento de todo a la libertad de los sujetos humanos con fuerte inspiración psicológico-fenoménica de la tradición inglesa del psicologismo empirista de Locke, Hume o Stuart Mill. Y se redescubren, como si fueran mediterráneos, las distinciones tradicionales en el campo psicológico-subjetivo entre la libertad de coacción, libertad de o negativa de Isaiah Berlin o de Hayek, libertad como inmunidad hacia la violencia o coacción ilegítima, y libertad de arbitrio y de especificación, libertad para, intentando reducir la cuestión al terreno de la libertad de elección. De ahí que desde el liberalismo económico, y de manera particular y muy radical desde la escuela austríaca, se defina única y exclusivamente libertad en un sentido unívoco y no análogo como libertad negativa. Es decir, libertad de expresión, asociación, reunión, comercio, explotación, opresión, incluso siempre que sea una opresión pactada, como diría hans Hermann Hoppe, del cual hablaremos en, en las teorías de la derecha extravagante, negando, por tanto, la influencia recíproca que pueda haber entre libertad positiva y libertad negativa, y entre libertad interna y libertad externa, donde la libertad para, la capacidad de acción, desde una perspectiva materialista, tendría más, importante, muy más importancia que la ausencia de coacción, la cual es imposible. Y es imposible porque los seres humanos siempre vamos a estar coaccionados, y tanto determinados por elementos externos, para poder ejercer nuestra libertad de acción, nuestra capacidad de hacer cosas. De ahí que Gustavo Bueno diga que libertad es hacer lo que hay que hacer y ya nos ocuparemos después de las consecuencias de ese hacer. La cuestión es que la idea de libertad individual, e incluso la propia idea de individuo en un sentido ontológico y antropológico, es desde la perspectiva del materialismo de bueno, una perspectiva metafísica y racionalista, en la cual cabe hablar supuestamente de un sujeto autónomo, un sujeto soberano, que para ejercer su libertad debe estar ausente de coacción para convertirse en una figura cuya acción humana cuya praxis, cuya praxeología, en términos de Mises, nada tiene que ver con la disciplina praxeológica eh, en sí, sino que es otro tipo de idea, la de Mises. Y digo que no tiene nada que ver, porque la forma en que Mises entiende la praxeología, supuestamente parte de, de, de Sey, de Nassau o de Senior, aunque estos tenían una idea de praxeología muy diferente a la de Mises, lo cierto es que la idea de praxeología en Mises apuntala a una antropología del hombre, una teoría antropológica del hombre, donde el emprendedor, no el capitalista, el sujeto que emprende, el individuo liberado de, de las trabas de, de la coacción, que también se conecta en parte, no del todo, con la idea del liberalismo objetivista que tiene la filósofa estadounidense de origen ruso Ayn Rand, entiende, por tanto, que ese hombre, el emprendedor, es el verdadero sujeto político soberano. Y de ahí que las perspectivas del liberalismo económico esté más cerca de la derecha, en este sentido extravagante, que de la derecha liberal, o incluso, o de la izquierda liberal, pero al mismo tiempo se enfrenta con las construcciones nacional-políticas de las izquierdas políticamente definidas, e incluso del anarcosindicalismo, del verdadero pensamiento libertario. ¿Por qué digo esto? Porque el tipo de comunidad comunismo libertario que tratan de construir los, los anarquistas, los anarcosindicalistas como tercera izquierda eh, políticamente definida, es una comunidad horizontal, sin Dios ni amo, donde todo se genere a nivel económico mediante la autogestión y mediante la cooperación. Mientras que la idea de cooperación, entendida en el sentido austriaco praxiológico es una cooperación donde no hay una sociedad horizontal, sino una sociedad vertical, jerárquica, libremente aceptada sin coacción. Algo que es ...realmente contradictorio y metafísico... ...porque si hay jerarquía hay coacción... ...independientemente de si se está a favor de la coacción... ...o de la jerarquía o no. Y la cuestión es que la metafísica del liberalismo económico... ...que Gustavo Bueno critica... ...al basarse en la idea de libertad individual... ...de individuo como sujeto soberano... ...con capacidad de emprender... ...es una idea antipolítica y en el fondo antieconómica que trata de centrar en la ética, por tanto, todas las acciones humanas a nivel político y económico que realmente son las que determinan la historia, porque la historia no es historia de la ética, es historia de la política. Y ética, moral y política chocan. Pero el gran problema que a juicio de bueno tiene el liberalismo económico es que al centrarse en la ética, al centrarse en la supuesta soberanía del individuo, que no existe en sentido ontológico, ni siquiera en sentido antropológico, el liberalismo económico trata de convertir ...al individuo en el fundamento de los mercados... ...en el fundamento ontológico, noseológico, antropológico... ...e incluso histórico de los mercados, del comercio... ...y de absolutamente todas las relaciones sociales, económicas... ...habidas y por haber. Y todo aquello que coacte al individuo, a ese individuo soberano... ...es, por tanto, socialismo, entre comillas... ...y algo que debe ser vehemente y furibundamente atacado... ...por este liberalismo económico. Sigue sí, Gustavo Bueno. Como si esta fuera el fundamento del mercado... ...como si el mercado pretórico derivase de la libertad de elección individual entendida desde una perspectiva personalista, suponiendo además que esta libertad de elección implica una responsabilidad sin tener en cuenta la posibilidad de que fuese el mercado pretórico lo que determinaba la libertad individual de elección, y por tanto, un ordenamiento ético, moral o jurídico dado, que obviamente tenía que postularse como universal si se quería que las leyes del liberalismo económico de mercado fuesen también universales o, diríamos hoy, globales. Es decir, el liberalismo económico, por tanto, reduce la historia, la política e incluso la moral a una cuestión supuestamente ética que es la libertad de elección sin coacción de un individuo con capacidad de emprender, de realizar su praxis sin coacción y que, por tanto, el, la sociedad armónica por excelencia sería aquella sociedad de individuos donde todos cooperen sin coacción. Es decir, una comunidad de santos o de ángeles. Algo imposible. De ahí que en muchas ocasiones el liberalismo económico trate de defender más un deber ser que un ser. Un deber ser... Un deber ser donde las sociedades políticas o incluso las comunidades políticas no sean más que un agregado de individuos soberanos que cooperen entre sí sin ningún tipo de coacción, bien a través de una comuna comunista o anarquista o bien a través de un régimen incluso de esclavitud voluntaria, como defiende hans Hermann Hoppe. Pero, en realidad, y como ya tratamos de mostrar en el vídeo de la derecha liberal, esta comunidad de santos, de individuales libres y que se relacionan entre sí cooperando sin, sin absoluta coacción por parte de otros sujetos, sino cooperando con acuerdos libres y voluntarios, incluso tratando de evitar que el Estado influya sobre ellos o incluso destruyéndolo, como definen. Es un tipo de sociedad que está más cerca del de antiguo régimen, de la sociedad previa a la Revolución Francesa, es decir, de la sociedad donde estaban unidos el trono y el altar en la cabeza del Estado a nivel jerárquico, en las cuales, desde el propio Estado, apenas había iniciativas de, de políticas públicas y económicas para poder realizar planes y programas políticos eutáxicos de mantenimiento del Estado. La cuestión, lo fundamental de esto, es que la sociedad de individuos libres y soberanos que cooperan sin coacción entre ellos en distintos tipos de, orga en distintos tipos de organización social, bien sea a través de comunas anarquistas o incluso de esclavitud voluntaria, como diría Hans-Germann Hoppe, es un tipo de sociedad que está más cerca del antiguo régimen en el que, en, la, en, que el, en el cual a la cabeza del poder político estaba la unión del trono y el altar, que de las naciones políticas que construyen las izquierdas políticamente definidas e incluso del anarcosindicalismo, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque en la sociedad del antiguo régimen, las políticas públicas estatales eran muy, pe muy pequeñas, brillaban por su ausencia o se limitaban simplemente a exigir el tributo para emprender guerras, mientras que, se de, de, mientras que se dejaban a empresas particulares, empresas no en un sentido capitalista, sino en un sentido clásico, como emprendimiento social las cuales se dedicaban o bien a la caridad para con los pobres y desvalidos y malnutridos o para los infantes huérfanos o bien pa incluso para viajes de descubrimiento o viajes de exploración o incluso para cuestiones que, que tuviesen que ver con el conocimiento tecnológico y científico. Por tanto, y esto estaría en la línea de Milan Sobastos, que creo que es el más coherente en este sentido, el liberalismo económico realmente, aunque es hijo y producto de las revoluciones industriales que ayudaron en gran medida a conformar los Estados-Nación, las naciones políticas modernas que las izquierdas políticamente definidas, jacobinas, liberales, pero luego también socialdemócratas y comunistas hicieron, es un, tiene unos planteamientos que conectan mucho más con el antiguo régimen, es decir, con lo que defiende la derecha, que con los proyectos políticos de izquierda políticamente definidos. Continúa Gustavo Bueno. Se recibe la impresión, sin embargo, de que todas estas condiciones se suman polinómicamente y ad hoc. Libertad como inmunidad ante coacciones ilegítimas, por tanto, dependientes de un ordenamiento jurídico positivo. Libertad de elección entre bienes ofrecidos por el mercado, por tanto... ...dependientes de un mercado ya en marcha... ...cuyos bienes se suponen previamente dados al consumidor... ...de aquí las mezcolanzas en las ideologías del liberalismo militante actual... ...de los análisis psicológicos émic, fenoménicos, más vulgares... ...la metafísica de las necesidades subjetivas... ...y la concepción del Estado como institución orientada... ...y justificada por la tarea de satisfacer las necesidades sagradas del consumidor... ...como definición económica del ciudadano democrático... ...consumidor de alimentos, consumidor de indumentos, consumidor de museos consumidor de medicinas, consumidor de quirófanos, consumidor de paisaje, consumidor de tiempo, consumidor de trascendencia en la vida religiosa, reducida al ámbito privado. Y como el mercado pletórico de bienes y servicios continúa bueno, en incremento constante, tiende a ser internacional, habrá que suponer que las necesidades y valores básicos son también universales. Las consecuencias políticas de estos postulados son devastadoras porque ellas conducen de inmediato a borrar las fronteras de los volúmenes nacionales y a justificarlos solo en la medida en que los grupos de ciudadanos se autodeterminen para establecer los límites del propio volumen de su nación. El liberalismo, termina bueno, como disposición caracterológica ética, inclinada a la tolerancia, al diálogo, etc., se entremezcla con el liberalismo político, identificado con la democracia, con el laissez-faire del gobierno, convertido en mero ejecutor de las, de las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos tal como se expresan en las urnas o en las encuestas, y con el liberalismo económico, como doctrina del Estado mínimo, y aún con el liberalismo religioso, como doctrina de tolerancia ante cualquier religión reducidas a la condición de bienes para el consumo personal de las necesidades religiosas privadas. Las consecuencias de este análisis de Bueno son tremendamente importantes porque de ellas se pueden derivar, a mi juicio, dos muy importantes. La primera es que el liberalismo esté más o menos degenerado de sus postulados iniciales, es la ideología hegemónica en el mundo actual democrático capitalista. Y segunda, que tanto la izquierda indefinida, que argumentamos en su día en el vídeo que dedicamos a ella, es la ideología hegemónica en las sociedades democráticas capitalistas de mercado pletórico, como la derecha extravagante que tiene sus puntos de conexión con la izquierda indefinida, como veremos en un vídeo posterior, son ambas derivaciones o degeneraciones del liberalismo, tanto ético como político, como económico, como antropológico. Y, por tanto, no es el marxismo cultural lo que domina las democracias capitalistas. Marxismo cultural, que es un término que se inventó el extrosquista y después militante neofascista estadounidense Lyndon Larus, sino que tanto la izquierda indefinida como la derecha extravagante, realmente, que son a nivel antropológico, ético, moral, político y económico, liberalismo cultural. Un liberalismo cultural que entreteje y mezcla cosas. ¿De qué manera? Continúa bueno. Esta mezcla de cosas tan heterogéneas solo puede ser justificada mediante una doctrina envolvente de la paz y armonía universales, de la bondad de todos los hombres, lo que determina, por ejemplo, que el código penal se organice en función de la concepción de la pena como instrumento de reinserción social. El delincuente no puede quedar fuera del mercado pletórico, debe reinsertarse cuanto antes como consumidor. Es la ideología de lo que se llama humanismo liberal, tan próximo al llamado pensamiento alicia, a pesar de que, teóricamente, media entre el pensamiento liberal y el pensamiento alicia la distancia entre la izquierda krausista socialdemócrata y la derecha tradicional. Diferencias que no pasan de ser retóricas. Y aquí viene lo gordo del asunto. Las conexiones entre la izquierda indefinida y la derecha extravagante son tan fuertes desde, la, desde el análisis que está planteando Bueno como las que puede haber desde la socialdemocracia krausista degenerada como con la derecha tradicional degenerada a través de la derecha liberal. Y esto se entiende muy bien en los planteamientos de su libro, en su libro Zapatero y el pensamiento Alicia, un presidente del País de las Maravillas, donde, bueno, define el pensamiento Alicia como un pensamiento que ya no es utópico, sino que es mucho peor, es un tipo de pensamiento político e ideológico que entiende que los problemas de la sociedad se pueden resolver simplemente a través de los deseos, o incluso, en términos de liberalismo económico, e incluso a través de la ausencia de coacción. Por ello, Zapatero, muy a su pesar y muy al pesar de muchos que le, que le critican como socialista, está mucho más cerca de los postulados del liberalismo económico y su teoría del individuo soberano que de la socialdemocracia clásica en el sentido de izquierda políticamente definida de cuarta generación. Y por ello, el liberalismo cultural como ideología que hegemoniza eh, las democracias de mercado pletórico occidentales, capitalistas, y que trata de armonizar a la hegemónica izquierda indefinida, que es el liberalismo cultural, con la eh, derecha extravagante, que también es liberalismo cultural. Este liberalismo cultural, como digo, tiene su rama o ideológica supuestamente más científica en el liberalismo económico. De ahí que muchas personas eh, cercanas supuestamente a la escuela austríaca le, le traten de no definirse a sí mismos como de derecha, pero tampoco como de izquierda, o incluso desde, de, como de izquierda y derecha, para tratar de, de ser relacionados con el fascismo o con la unión del trono y el altar. Pero no estoy diciendo en absoluto que el liberalismo económico defienda la unión del trono y del altar explícitamente. Lo que digo es que, es la, forma en que de, la forma social de organización que defiende está más cerca de la forma de organización histórica del antiguo régimen regido por la unión del trono y del altar que de las naciones políticas soberanas construidas por el liberalismo político clásico del siglo XIX, la izquierda liberal o la derecha liberal, los jacobinos, los socialdemócratas o los bolcheviques en Rusia. Y por tanto, el liberalismo cultural está mucho más conectado con la forma de organizar socialmente el antiguo régimen que con la forma de organizar racionalmente las sociedades políticas desde post postulados propios de las izquierdas políticamente definidas, sean ilustradas o que partan del materialismo histórico de Marx. Y esto es tremendamente complejo porque lo que podemos llegar a derivar como conclusión es que el liberalismo cultural es absolutamente antiracionalista, antiilustrado y, por supuesto, también antimaterialista. Continúa bueno... Pero el enlace entre las diversas líneas del humanismo liberal no puede establecerse partiendo de la libertad del individuo, de su libre arbitrio. Porque si el libre arbitrio es un concepto incompatible con el determinismo materialista, el del materialismo filosófico, el del materialismo histórico o el del materialismo político que defendemos en este canal, entonces la libertad económica no podrá hacerse consistir en la libertad individual de elección en el mercado, sino en la realidad del mercado pletórico mismo que hace posible la formación de elecciones determinadas pero heterogéneas, entre las cuales se establecen correspondencias aleatorias que serían suficientes para dar lugar a la libertad de mercado y a la democracia vinculada internamente a él por la elección también determinada, es decir, con libertad de arbitrio sólo aparente de un candidato político entre otros varios. Pero cuando ponemos entre paréntesis ese supuesto fundamento personal, el libre arbitrio del humanismo liberal y la visión metafísica de un armonismo universal vinculado a la democracia universal que lo acompaña, y añado yo, a la globalización del mercado pletórico capitalista, entonces se impone la necesidad, continúa Bueno, de la intervención de los estados en los mercados, incluso aún más en los estados en régimen de globalización, y las relaciones violentas entre ellos. Y el liberalismo, como opción política, se convierte en una madeja de hilos enmarañados, pero no anudados, simplemente yuxtapuestos. En conclusión, la crítica de Gustavo Bueno al liberalismo económico se podría, a mi juicio, esquematizar de la siguiente manera. El liberalismo económico sería la vertiente o facción más supuestamente empírica del liberalismo cultural que armoniza la izquierda indefinida con la derecha extravagante, en tanto que conjunto de ideologías hegemónicas a nivel superestructural en las democracias capitalistas de mercado pletórico actuales, en Europa, en América, en Oceanía, etc. Y lo hace de tal manera que a través de la conversión cada vez mayor a través de procesos de financiarización económica de cualquier objeto material que se encuentre, orgánico e inorgánico, en fuerza productiva y por tanto en mercancía y por tanto en capital, tiende a diluir las fronteras nacionales estatales para tratar de determinar que la única frontera real es el individuo, es decir, el individuo átomo soberano que coopera con otro supuestamente sin coacción bien sea para hacer como unas hippies o bien sea para explotarse, pero mediante una explotación voluntaria. Sobre este voluntarismo metafísico, que no tiene no en cuenta que es imposible la ausencia de coacción, que no tiene en cuenta el conflicto como motor de la historia e incluso de los grupos morales, brota un pensamiento armonista, pero en el fondo antimaterialista, que es absolutamente enemigo de cualquier proyecto de izquierda políticamente definida y que, por tanto, aunque explícitamente no defienda el antiguo régimen, la unión del trono y el altar, se relaciona sociológica e históricamente con él a través de la defensa de un tipo de organización social donde la iniciativa pública política esté absolutamente descartada o minimizada para dejar que sean las iniciativas personales particulares, individuales o gremiales típicas del antiguo régimen, las que sean prioritarias. Y por eso, a nivel antropológico, la antropología del liberalismo económico está más cerca de la derecha política que de las izquierdas políticamente definidas. En el vídeo sobre la derecha extravagante veremos cómo además este liberalismo económico, este liberalismo cultural, que se conecta en parte con los movimientos neofeudalistas separatistas, con el indigenismo y con los movimientos minarquistas y anarcocapitalistas, tiene el derecho natural, en su vertiente orden divino, orden espontáneo, u orden natural, su fundamento sobre el cual partir. Es decir, fundamentos metafísicos basados en una ontología del individuo que es absolutamente irreal, porque el individuo en ningún momento puede ser políticamente soberano en nada. Y no puede serlo porque la soberanía siempre es comunitaria, colectiva, política y, por tanto, histórica. Y el individuo en la historia es un sujeto que, para conformarse como tal... Tiene que ser, primero, ser humano en sentido biológico y, segun, y, des, y después persona en sentido antropológico y político y, por tanto, súbdito o ciudadano. El individuo como tal ajeno a estas categorías no es absolutamente nada. Y como no puede ser absolutamente nada ajeno a estas categorías, por tanto, no existe y no puede ser soberano. Y esto no implica que desde estas categorías al sujeto humano haya que hundirle o explotarle. Simplemente, incluso, se diría que para acabar con cualquier tipo de opresión o explotación esta solo puede ser colectiva y por tanto la soberanía que se superponga sobre toda soberanía anterior también tiene que hacerse de manera efectiva a nivel colectivo pero por el colectivo político porque la gran paradoja del liberalismo económico en conclusión ya del todo es que reclama la soberanía del individuo partiendo de una antropología que es propia del antiguo régimen, donde el individuo no es que no existiese, sino que además jamás fue soberano. Esto ha sido todo para tratar de explicar la crítica de Gustavo Bueno al liberalismo económico. Vamos a continuar la serie de vídeos hablando de la derecha socialista y, como siempre... Muchísimas gracias a los que ven los vídeos, a los que ven el canal, a los suscriptores que cada vez son más, gracias a todos por su apoyo, y por supuesto, gracias al apoyo a los patrocinadores que cada vez también son más, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este proyecto del materialismo político audiovisual sería imposible y es tan suyo como mío. Sin más, un saludo a todos y hasta la próxima.